0: Dios te bendiga y espero esta clase sea de edificación. Gracias.
1: ¿Qué es el maestro? ¿Qué es el maestro? Eh, en este caso, el día de hoy hablaremos de imagen, imagen física, imagen virtual y, este, y un poco de imagen pública porque eso es importante. Daré algunos best tips o algunos tips o algunos tips para que sepan cómo se puede mantener su mente para dar las clases. La primera sesión tiene que ver con el maestro o con el predicador, aquellos que vamos a estar presentando. Y la segunda sección tiene que ver con el orden de cómo se llevan a cabo eh, eh, el material que vas a, que vas a presentar. Eh, cuando vemos la idea de lo que es la homilética, eh, la homilética simplemente lo que es podría definirse de la siguiente manera. La homilética es la ciencia y el arte de la predicación o la ciencia y el arte de preparar, exponer, ordenada, clara y correctamente un sermón y en este caso aplica también para una eh, clase bíblica. Entonces, la mayoría de la homilética que aprendimos fue del hermano Solís Solís, pero también yo tuve algunas clases de oratoria en la escuela de McDonald's, así que voy a presentar algunos tips que aprendimos en McDonald's y tenemos que recordar que ha cambiado muchísimo el tiempo de presentación. Hace 20 años se presentaba de una manera... Hoy en día se presenta de otra manera, entonces tienes tú que entender que eh, tienes una preparación física y luego tienes una preparación virtual. Son dos plataformas, la preparación física y la preparación virtual. Eh, son dos plataformas en las que se presentan, pero en la preparación tienes una preparación espiritual, una preparación física y una preparación virtual. Entonces eso es algo que es muy importante saberlo para todos y cada y cada uno. Eh, la palabra homilética eh, es una palabra griega de la palabra homilia y lo único que significa la palabra es conversación, discurso sencillo o una plática informal. Cualquier persona que platica, que puede platicar en una mesa, que puede platicar con un amigo, que puede platicar en algún lugar, tiene la capacidad para saber presentar un tema. O sea que esto no es algo raro, no debería ser algo nuevo. Si tú puedes tener una plática con tus amigos, con tus familiares en la mesa, sin lugar a dudas vas a poder presentar en una forma, en una forma eh, pública, eh, ya sea en un setting de, de jóvenes o en un setting de niños o en este caso, como lo hacemos aquí, en un setting, en un setting de, de adultos. Entonces, cualquier cosa que necesitas es importante. La homilética no solamente te sirve la oratoria, te sirve para varias cosas. Primero te sirve para comunicarte mejor como ser humano. Como ser humano te sirve mejor para comunicarte. Esto es, tienes muchos pensamientos, muchas cosas en la mente, lo que hace la oratoria es que te ayuda a exponerlo. Lo que hace la homilética es que te ayuda a organizarlo. La homilia es ordenar, preparar, exponer clara y correctamente. Lo que hace la homilia es que te hace un excelente comunicador. Por eso, si tú eres una hija, te hace mejor comunicadora para con tus padres. Si tú eres un cónyuge, un esposo, te hace mejor comunicador para con tu esposa. Si tú eres un hermano, te hace mejor comunicador para con los demás. Entonces, la homilética realmente hace eso, te ayuda a ordenar y la homilia... Eh, la oratoria te ayuda a presentar bien el tema presentable o el tema que has preparado. Así que esto se, se usa en varias formas y en varias cosas. Este, eh, ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Hace 20 años era distinto que el día de hoy. Okay. Estamos pasando tiempos distintos. Okay. El día de hoy tenemos, por ejemplo, una plataforma virtual que no era existente hace 20 años. La plataforma virtual, eh, cuando tú ves una plataforma virtual, utilizan homilia y oratoria. En TikTok, utilizan homilia y oratoria, nada más que no te das cuenta. Cuando alguien va a presentar algo, tiene un orden y dice esto, 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 esto. En menos de tres minutos te presentan el video, te mandaron un mensaje y los mejores comunicadores son los que tienen mejor oratoria. Entonces, eso es lo que, es lo que sucede, ¿ok? Entonces, hablemos un poquito acerca de la parte virtual. Hablemos un poquito acerca de la, parte, de la parte virtual y de quién eres tú como persona. ¿okay? Como maestros, como maestras, hablemos de la clase de niños, de la clase de jóvenes, por ejemplo, de la clase de adultos. Somos cartas abiertas y tenemos una imagen pública. Tenemos una imagen pública. ¿okay? Somos cartas abiertas y tenemos una imagen pública. Cuando tú llegas a este lugar, la gente te va a leer, la gente te va a estudiar. Y lo primero que van a hacer es, van a ver tu imagen. La oratoria es importante porque la imagen tiene que concordar con la oratoria, ¿ok? Tú eres, como maestro, como miembro de la iglesia, alguien que proclama el Evangelio a los hombres. Eres un portavoz, eres una carta abierta y la gente lo puede leer. So, la primera asignación que tendremos esta semana es la asignación de pulir, y limpiar la imagen pública que tenemos. Pulir y limpiar la imagen pública que tenemos. Esto tiene que ver y afecta con la oratoria. Esto es, hace 20 años, cuando todavía no había Facebook en forma, eh, en forma eh, mundial, recuerden ustedes que hace 20 años había MySpace, de lo cual ya muchos de ustedes ni saben qué es. MySpace fue antes de Facebook. Después fue Facebook... Después fue este, creo que fue este Instagram o Twitter, perdón. Luego fue Instagram, luego vino a hacer Snapchat, ¿ok? Eh, luego viene a ser lo que se conoce como TikTok y entre medio hubo Tumblr y otras plataformas que salieron que no pegaron muchísimo. Entonces todas estas plataformas presentan de ti una imagen pública, una imagen pública. Entonces lo primero que tienes que hacer es que tienes que limpiar y tienes que pulir tu imagen pública. Porque nosotros, aunque no queramos, la gente nos mira primero y luego nos oye. Entonces, como la gente te mira primero y luego te oye, pues lo primero que va a hacer es que te va a leer como una carta abierta basado en la persona que tú eres, basado en la persona que tú eres. Es importante la imagen sí. Entonces, por ejemplo, si yo los invitaría a todos, por ejemplo, a ver su, su perfil, no sé, de Instagram o su perfil de de Snapchat o su perfil de, de Facebook. Eh, levante la mano quién, quién tiene algunas cosas públicas en sus plataformas virtuales. Levante la mano. Entonces, lo primero que tú quieres ver es lo que la gente ve en, en eso, eh, ellas ya te están empezando a leer. Ya saben qué tipo de persona eres. Y entonces, lo primero que tú tienes que hacer es tienes que limpiar y pulir tu imagen pública porque por ejemplo si Nico por ejemplo tiene en su perfil algo que es inapropiado y luego él viene y predica y una persona viene y se siente y lo escucha él antes de oírlo a él oír su oratoria oír su homilia él va a juzgar a Nico basado en la lectura pública que tuvo de Nico nada, ¿qué me están entendiendo entonces esa parte, Entonces eh, co, co, la imagen pública la tienes que cuidar, proteger, en forma sincera primero, porque es lo correcto, pero también la tienes que proteger porque la gente te va a estudiar y te va a leer y eso va a afectar tu oratoria, va a afectar tu, tu homilia, va a afectar el mensaje de Dios. En primera carta de Corintios capítulo 13, por ejemplo, 1 Corínicos capítulo 13, versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o lo que retiñe. Entonces lo que vemos aquí en esta parte de la escritura dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Entonces, ¿qué pasa? Si la gente te conoce en tu imagen pública y, y quieres predicar o quieres presentar y no hay un amor, va a chocar con el mensaje. Entonces, tienes que limpiar tu imagen pública. Eh, hay dos cosas importantes, ¿ok? Hay varios adolescentes y varios jóvenes aquí, ¿ok? Como joven y adolescente, eh, tu imagen pública, tu fotografía, debe de reflejar quién eres, pero también a quién estás representando. Y en este caso, a Jesús. Entonces, por ejemplo, eh, no, no los quiero juzgar, solamente estoy dando ejemplos breves, ¿ok? Por ejemplo, en el caso mío, como yo como esposo, como padre, eh, en, en mis plataformas, tengo una, una imagen. Y es que cuando tú estudias oratoria, tienes que tú entender es que tu persona eres tú como, es, es, como, es como una marca. Tu persona es una marca, porque eres una imagen pública. Entonces, tú quieres tratar de minimizar las confusiones de toda la gente, porque tu persona es una, una, marge, una, una marca. ¿Pero marca de quién? De Jesús. ¿A qué estás representando? Entonces, por lo tanto, si tú tienes más de una plataforma en Internet, deberías de no confundir a nadie, Tratar de tener la misma imagen a través de todas tus plataformas. Levanten la mano, ¿quién me entendió? ¿Okay? ¿Por qué? Porque eh, alguien de ellos va a escuchar una lección. Si das una lección para damas, para hermanas, alguien va a escuchar tu lección. Y alguien te va a conectar con eso. O sea, cuando tú piensas, hablo de mí, cuando yo pienso en Ricardo Barrera, es una imagen pública. La gente me está leyendo, porque yo tengo un poquito más de alcance. Entonces, la foto que yo cambio, la cambio en todas mis plataformas. Así yo lo hago. ¿Por qué? Porque es una imagen pública. Es una, es, tienes que ser constante en ello. La foto que pongo, tiene, en el caso mío, tiene que ser de mi familia. Porque no solo solamente yo, es toda mi familia. Yo quiero que cuando la gente me vea, vea no a un, a un chavo ruco, no vea a un, a un hombre de 50 años casi ya que quiere ser joven, y, y que está pasando por la fiebre de los cuarentas y que quiere presentarse eh, en una fotografía solo. No, tiene que tener una imagen pública. Y por muy joven que estés debe ser. Ahora, diría alguna, pero yo nomás le voy a dar clase a los niños. Créelo, aún clase a los niños tienes que cuidar, ¿qué? Tu imagen pública. Es, es importante eso. No se los va a olvidar porque eso es, es importante porque tú eres carta y la gente te va a leer y ellos van a interpretar primero... Por tu persona, el mensaje de Dios. Antes de oírte, te, 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 lo, lo por tu persona. Entonces, ¿quién es esa persona? Entonces, claro, están pasando por juventud, están jóvenes, quieren ser jóvenes, entendemos. Pero si es algo público, tiene que ser así. Si es algo más privado, entre gente que conoce es otra cosa. Pero la imagen pública la tienes que pulir. ¿Qué foto tienes? Que es una foto presentable, que es una foto capaz, que esté representando sobre todo a Jesús. En el caso de las damas, de las señoritas, que sea un vestido apropiado, porque es lo primero que van a ver. O sea, ellos van a ver, okay, ¿quién es ella? Okay. porque luego cuando presentan un tema, ¿qué pasa? Eh, a veces ponen la fotografía, antes no era así, ahora ponen la fotografía de la persona que va a presentar y la fotografía está ya la gente leyendo basado, basado en eso. Ok, levanten la mano, okay. eso es antes del laboratorio, la imagen pública. Otra cosa de la imagen pública, la parte física, ¿ok? van a tener ustedes que invertir en vestido, es algo que es, es ya de cajón. Van a tener que invertir en vestido. Eh, el ejemplo que siempre doy es, eh, ustedes ven, por ejemplo, a los reporteros, a nuestro hermano, por ejemplo, eh, del noticiero eh, NBC, a uh, Lester, al hermano Lester, ¿saben quién es Lester? Es un afroamericano que es el, el, el personaje principal, reportero principal de la NBC. Él es hermano en Cristo, él vive en Nueva York. Entonces, Lester Holtz creo que se llama. Él es un hermano en Cristo. Ellos, la forma en que ellos se visten, ellos no escogen su vestuario. El vestuario se los eligen a ellos. Todos los noticieros que hacen ese vestuario no lo escogen ellos, se lo eligen para vestirse a ellos. Entonces, lo que vas a ver tanto en las noticias es que mientras va pasando el tiempo, los, los reporteros, los anchors, la, la gente que está ahí, Va pasando el tiempo y ellos como que, como que se actualizan bien rápido. No sé si se dan cuenta. Ellos no se quedan con el vestido de hace 10 años. Ellos van actualizando. O sea, porque la imagen es importante. Porque en, un, en la oratoria la gente va a oír tu orden. Pero antes de que la gente oiga tu orden, la gente va a verte. Y lo que menos quiere es distraer de tu persona el mensaje que tú vas a dar. No quieres distraer visualmente el mensaje que se va a dar y a veces distrae. Por ejemplo, eh, eh, cuando vemos el programa de Friends, ¿alguien ha visto Friends? ¿Alguien ha visto Friends? Okay. Cuando yo trabajaba para McDonald's, ese era el programa popular. Entonces, cuando yo veo eh, lo, el traje de Chandler que se ponía, eran los trajes de antes, pero los trajes van cambiando. O sea, eso era antes, las camisas eran bombachas, eran amplias. Eso era antes, las corbatas, o sea, todo va cambiando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que irte actualizando. ¿Por qué? Porque la imagen en la oratoria es importante. Lo que quieres hacer es que, quieres llamarme la atención. Y es lo mismo en el caso de las damas. Por ejemplo, si tú vas a dar una clase de niños, eh, hablo de las damas, de las doncellas, eh, es importante que en el vestido se vea reflejada el pudor y la modestia. Porque lo primero que te van a leer vas a ser tu persona. Entonces van a decir, uh, los niños por muy chiquitos que sean o los jóvenes o aún los papás de los niños, si, si ven que, que tu vestido es muy provocativo, pues van, tal vez los niños no se den cuenta de eso, pero el papá sí. Entonces ¿qué van a decir los papá, no, vente para acá, o sabes que no vayas con ella porque no se me hace muy bien Porque los niños están aprendiendo primero de tu persona, te están leyendo a ti. Entonces si tú te estás vistiendo de una manera, ellos van a pensar que esa es la forma ¿Normal? La forma correcta. ¿Todos me están entendiendo? Ahora, esto es importante y esto es, es un poquito difícil, ¿ok? Que se comprenda. Tienes que invertir, ¿por qué? Porque eh, si presentas tema constantemente, dice, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Como maestro, tienes que recordar que todo tiene su tiempo. Ecclesiastes 3.1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su tiempo. Si tú vas a ser maestro, yo sé que es difícil, pero si tú eres maestro, la gente te va a leer. ¿Cuándo tenemos más visitantes nosotros en la iglesia? ¿Ah? El domingo. ¿Cuándo? ¿Mañana o tarde? Mañana. mañana. Entonces, podríamos decir que el domingo en la mañana es premier. Es lo más, es lo más. Es cuando más te va a juzgar la gente, porque vienen visitantes. Entonces, pero si tú te formas un hábito de vestimenta, cada que vas a dar una clase, empiezas a no hacer diferencia entre el domingo en la mañana el domingo en la tarde, aún el miércoles. Esto te empieza a ayudar a ti. Yo sé que tú dices, es que yo así me veo bien. La imagen en la oratoria es para que no vean esto, para que oigan el mensaje. Pero si la imagen va a distraer al oyente, entonces la imagen tiene que cambiar. Y bueno, en el caso mío es distinto que a ustedes porque... Eh, Aquí en Illinois hay, hay, un, hay como que hay un cierto estándar de imagen de lo que se ve bien. No sé cómo vestirme, voy a ver las noticias. O sea, no voy a ver MTV, ¿ok? No, las noticias serias, no amarillistas. Y las noticias serias, ¿verdad? NBC, ABC, CBS, CNN, a ellos los visten. Tú los ves y okay. dices, cómo se están vistiendo es lo que yo me tengo que poner. Hombre y mujer. Porque aún en las noticias serias, las mujeres nunca se van a vestir en forma provocativa porque lo que quieren es que qué? Que la gente se enfoque en el mensaje. Entonces, eso lo tienes que tener En la oratoria tienes que tener eso en mente. Ahora dices, es que no tengo ropa. Pues vas a tener que qué? ¿Que, qué? Invertirle. Invertirle. Entonces, todo tiene su tiempo, o sea, yo tengo zapatos, sí, todo tiene su tiempo, pero también tengo tenis, todo tiene su tiempo. Entonces, ¿pero qué pasa si yo traería guaraches con, con mis uñotas por fuera y mis cabellotes así volando? Hay gente que no se va a enfocar. Lo que tú quieres es quitar de la mente toda distracción. ¿Por qué pusimos piedra blanca? Atrás. Antes esto era madera, cuadritos, distraía mucho menos. ¿Por qué pusimos piedra blanca? Porque se ve elegante y también llega un momento en que pierdes el fondo. Ya no existe el fondo. Todo esto es, es estratégico. Lo mismo pasa en las noticias. Ahora, eso es importante en cuanto a la imagen. Estamos viendo la imagen de la oratoria. La gente te va a ver. El cabello es también importante. Porque imagínate, eh, Merari, te toca dar clase de niños y no te peinas. Los niños son muy sinceros y los niños te van a decir, los niños te van a decir, maestra, ¿por qué no te peinaste? Y entonces cuando te toquen te vas a sentir incómodo o incómoda. Por eso la imagen es, es importante. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo? Entonces tienen que invertir. Recuerden, pueden ver, pueden colocar. Ahora. Mantengan esto en, en mente, hay que también la imagen va de la mano con la edad. Hablaré un poquito en la clase de la tarde. La imagen va de la mano con la edad. O sea, eh, y la imagen va de la mano con la posición social. Por ejemplo, si tú estás soltera o casada, tienes que vestirte con pudor y modestia pero si está soltera, tal vez la vestimenta es distinta que la que está casada y también de la que ya es abuela. O sea que todo tiene que su tiempo. O sea, por ejemplo, va a haber cosas que tal vez a mí ya no se me van a ver apropiadas, no que se vean mal, pero en cuanto a la oratoria tengo que tener que cuidado, porque yo lo que quiero es que la imagen desaparezca. Ellos me ven, me estudian, me leen. Y después al tema, es lo que uno quiere, quiere que se enfoque en el tema, no en ti, sino en el tema. So, lo que quiere hacer es esa parte de cómo pasas por decoroso, pero no tan decoroso. Es una parte de lo cual se menciona en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 2, donde aún los ancianos de la iglesia tienen que ser decorosos. Primera de Timoteo 3, 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, en marido de una sola mujer, sobrio, prudente y dice qué, decoroso, que es decoroso, o sea ordenado, ordenado, o sea ordenado, o sea cuesta trabajo rasurarse sí, ordenado. Eh, imagínate tú, eh, hay veces en las, en las cejas. A veces el pelo sale y hace como cuernos, ordenado. A veces salen los pelos de la, de la oreja y estás dando una clase y la gente está viendo tu pelo nada más, ordenado. O de la nariz sale así, espérate, ordenado, o sea, tiene que haber un orden. Lo mismo en la parte de la dama, de la parte de la mujer. O sea, si tú te vas a pintar que sea ordenado, que no sean como que, ¿qué te pasó, hermana?, porque lo que quieres es quitar esa parte de la imagen de la imagen ok la aquí me está siguiendo ok eso es en la parte de la ahora lo mismo tiene que ver con, con tu material este con tu material esto es eh, preferimos en la, en la parte de la, de la parte de la iglesia yo sé que es muy tentativo traer tableta yo lo sé ok pero preferimos esto es como consejo personal una biblia de mano siempre es mejor una Biblia de mano, porque la tecnología puede fallar. No solamente es mejor, es mejor, pero también es mejor por la imagen. Recuerda, en el caso de nosotros que predicamos a un público grande, predicamos a varias generaciones, entre hay hermanos mayores, pero tenemos visitantes. Y si los visitantes no ven que usamos una Biblia de mano, preguntarán de dónde saca su información. Entonces, por la imagen esto es importante. Pero a los niños, cuando tú vas a clase de niños, tú tienes que llevar tu Biblia. Porque si tú no vas preparado, fíjate, una buena maestra, un buen maestro, ¿qué? Tiene su, su, su portafolio o su mochila y ahí tiene su material. Aquí tengo, ¿qué? Esto, esto, esto y esto. O sea, de esta manera, cuando yo llego, le estoy enseñando a mis estudiantes la importancia de la preparación. Yo llego, saco mi Biblia. Ellos ya están viendo cómo lo haces tú. Si tú llegas y sacas tu teléfono, ¿verdad?, y empiezas a leer o, o, o lo que sea, pues entonces sí hay un problema. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, hermanos? Entonces, todo esto es importante para, para la imagen, pero para el orden. Ahora, hace 20 años no pasaba esto, reitero. El día de hoy preparas tu clase por escrito, algunos de ustedes. Ahora tienes que preparar tu clase por escrito Luego, tienes que preparar tu clase también, ¿qué? En forma virtual. Entonces, ustedes, que van a ser estudiantes de oratoria y de homilia, eh, es importante que todas sus clases no las saquen solamente de la mente, sino que las escriban. Esto es, esto es un, un paso más, es extra, pero lo tienen que hacer. Tienen que digitalizar todo su material. Repito, tienen que digitalizar todo su material. Es un trabajo extra, porque imagínate, algunos aprendimos a escribir a máquina así, ¿o no es cierto? Algunos como el pollito. ¿ok? Pero ¿por qué tienes que digitalizar tu material? Porque el material que tú vas a ir guardando lo puedes volver a utilizar, porque esto te va a pasar. ¿Qué tal si Mónica y, y Nayeli van de pronto a Monclova y de pronto llegan a Monclova y le dice la hermana, oye, mija, ¿tú sabes dar clase de niños? Y va a decir Mónica Nayeli, claro, ¿usted quiere que dé una clase? Sí, yo ya vengo preparada y saca su tableta o lo tiene digitalizado. Pero qué vergüenza, ¿usted sabe dar clases? Este, sí sé dar clases. ¿Nos puedes dar una hora? Es que no vengo preparada. No, porque al digitalizar tu material... Lo puedes traer contigo todo el tiempo. Y, reitero, lo digitalizas y también lo puedes hacer en mazoretas. ¿Qué es una masoreta? En el hebreo la masoreta era el, el que ponía los puntos arriba y los puntos abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, en tu Biblia, puedes subrayar y hacer mazoretas de tu misma Biblia, tales como las que yo tengo en mi Biblia. Si ¿Sí ves? Todas son mazoretas. Si ¿Sí ves? Con dibujos a escala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una cosa que tú tienes que saber es que tienes que invertir en una buena Biblia. ¿Me prestas tu Biblia? ¿Me traes tu Biblia? Mira, Talia acaba de, acaba de hacer su Biblia. Tienes que invertir en una buena Biblia en una buena Biblia. Entonces, esta Biblia de Tali ya tiene más de 20 años y la acabamos de mandar forrar en piel, mira, fíjate, qué bonita, morada, piel de cordero, que protege, mira. ¿Qué les parece? Ahora, ¿es tu material? Recuerda que los estudiantes van a ver cómo cuidas tu material, lo primero que ven. Entonces, si tú eres cuidadoso con esto, pero si sacas tu Biblia, ¿se le están cayendo las hojas? A ver, vamos a ver Génesis, espérense, se me cae acá. Génesis capítulo 1. No, tiene que ser un ordenado. Y en este caso, estas Biblias tienen ya caja de madera. Esta, ya no, esta de esta para esta Biblia no me está llegando ya en, en Mérida de un hermano de La Gutiérrez que la mandamos a hacer. Se la traigo a Tal en dos semanas. Entonces, ya viene con caja de madera. Entonces, tú, tu material tiene que ser eh, eh, bien eh, apropiado Correcto, mira, esa tiene 25 años. Entonces, ¿por qué? Porque los estudiantes te van a ver eso. Es algo que van a ver. Entonces, vas a digitalizar, vas a también hacer tus mazoretas, esos te van a ayudar a recordar los temas. Y hay veces los niños, especialmente nosotros que estamos dándole clase a niños, y en su mayoría muchos niños, eh, recuerda que no solamente les tienes que enseñar Biblia, les tienes que enseñar español. Porque tristemente en nuestros niños hay muchos que no hablan bien español. No les tengo que decir quiénes, ya saben quiénes. Entonces, está bien que tú les traduzcas a ellos, porque no te entienden, pero si tú ves a dar toda tu clase en inglés, no es que esté mal, pero lo que está pasando es que los estás haciendo inválidos, handicap. ¿Por qué? Porque si la clase es en español y todos en español... Y es en inglés, inglés. Y luego llegan aquí los adultos y ya no le entiendo nada al hermano. ¿Por qué? Porque desde chiquitos todo fue en, en inglés. Entonces llegan aquí y ya no me entienden a mí. ¿Me entienden? Sí, lo importante es leer la Biblia, y, sí. Pero recuerda, el comunicador tiene que tener esa habilidad de explicar esas cosas. Levanten la mano, quien está aquí todavía conmigo. Entonces, ahora, digitalizar. Para esto, esto le va a gustar a muchos jóvenes. Si tu teléfono es lo que tú vas a utilizar para digitalizar, es bueno pero si no, puedes usar una tableta. Y, como no, yo lo tengo, todo lo que tú digitalizas, todo tu material que vas a digitalizar, vas a tener un mínimo de tres copias. Esta, que está contigo, una en casa y una en la caja fuerte. Y como buen orador lo que tienes que hacer es que tienes que actualizar tu material cada mes. Posiblemente Samantha dio una lección de mujeres y le gustó. Dijo, ¿sabes qué? Me gustó mucho cómo di esta lección. Ahora, la digitalizó, la guardó y la tiene consigo cuando viaje a Colombia, cuando viaje a México o también la tiene en la casa cuando la necesita la mano o la tiene bajo caja fuerte. ¿ok? Si son como yo, yo tengo como cuatro memorias, pero... Yo tengo mi material todo a la mano, viajo con todo mi material conmigo, tengo uno en la casa y tengo otros en caja fuerte. Yo, yo le hago así. Entonces, ¿Por qué es importante eso? Porque si te, te llega a perder tu material, lo tienes a la mano. Recuerda que es una preparación de ocho horas para presentar una hora de homilia. Ocho horas estudias, presentas una hora. Ocho horas, una hora. Ya cuando agarras prácticas más rápido... Pero si tienes todo tu material digitalizado, va a ser mucho mejor. Ahora, porque los, la gente ahora aprende en una forma visual, ¿qué vas a hacer? No solamente tú tienes que... Eh, la mayoría de la gente tiene la, la retención solamente por 23 minutos y no más. 23 minutos te van a escuchar. Tienes que ser un excelente orador para que te, te sigan más de 23 minutos. Ahora, para que la gente te siga un poquito más, lo que tienes que hacer es que tienes que hacer un poquito de, del sentido del humor, pero que sea apropiado. Que hay técnicas. Lo que yo acabo de hacer es que me acabo de bajar del púlpito. Me estoy acercando a ustedes. Lo que están haciendo ustedes es, que está pasando? Como que, que, ¿Por qué se acerca? La gente se despierta. Cuando la gente se te duerme, que se duermen, pues les dices por su nombre. Los niños también a veces se descontrolan por su nombre. Benjamín, y viéndolo a los ojos y con palabra firme, Benjamín y Lucas me están escuchando porque si no te van a hacer un desastre en la clase. ¿O no es cierto? Y en el caso mío, hermana Mireida, ¿se fijan? Y la hermana se está al tanto de lo que está pasando. Entonces es un tip. Ahora, pero al digitalizar tienes que presentarlo en vía positiva también. Esto ya es más trabajo. ¿Por qué? Porque ya está comprobado que la gente no solamente aprende en forma auditiva, sino en una forma qué? Visual. Y esto cuesta trabajo. Esta es una clase de oratoria. Es una clase, o sea, esto cuesta trabajo porque dices, no, hermano, quieres que prepare mi mensaje, luego quieres que lo escriba y que lo digitalice, y luego todavía que haga una presentación, es mucho trabajo, pues bienvenidos a la vida del ser humano. ¿O no? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque lo más triste que puedas hacer es que, mira, los niños, los jóvenes y los adultos te están dando una hora de su tiempo, si en esa hora no te preparas bien, si en esa hora no te preparas bien, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a desperdiciar no una hora. O sea, cuéntalos, si hoy en día había 200 personas y no me preparaba bien, desperdicié 200 horas. Es lo que desperdicié. Si tú estás dando una clase de adolescentes o de niños y hay ocho niños y lo haces todo al aventón, estás despreciando ocho horas, entonces la oratoria es cómo lo presento y parte de la presentación es que antes no había esto, hace años los proyectores o cañones pues hasta se consideraban diabólicos, pero ya ahora se utilizan mucho en la iglesia, o sea, me acuerdo cuando estábamos en la Kenia en que por primera vez trajimos un proyector y dijeron, ¿qué onda? ¿qué está pasando aquí? era algo nuevo. Porque antes literalmente se usaban esos y se ponían, ah, para los himnos, ¿qué? Esas hojas de plástico transparentes y se proyectaba, ¿se ¿sí conocen ustedes? Y ahí va el primer himno. Pero ahora la parte visual te ayuda porque si tú le estás dando una clase a los niños, no hay nada forma que en forma virtual o visual puedes explicarles y enseñarle mapas. Y esto ya súper enriquece tu oratoria. ¿Por qué? Porque antes de la oratoria lo que tenías que hacer, tenías que relatar para que te entendieran. Ahora con la imagen, ahora unos tres minutos. Pero también la imagen es importante porque no puedes, tiene que ser imagen apropiada. Ahora, va a decir hermano Jaime, es mucho trabajo hermano. ¿Me estás pidiendo que me vista bien? Sí. ¿Que tenga buena Biblia? Sí. ¿Que no me ponga guaraches? Sí. ¿Que me corte los pelos de las orejas? También. Todo esto, luego hacer tu material, que vamos a aprender cómo hacerlo, luego digitalizarlo y luego poner una presentación. Eso es mucho trabajo. Levante la mano, quien piensa que es mucho trabajo. ¿Es lo que vas a hacer? ¿En la escuela lo vas a hacer? ¿O no? Cuando haces presentaciones, lo haces al aventón o te preparas y lo haces qué? Lo haces bien. Por eso vas a de ahora en adelante. Poner en expedientes tus lecciones. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo Antiguo y Nuevo Testamento. Y entonces, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Entonces, ¿qué pasa? Como yo ya tengo una clase, literalmente, he hecho clases, versículo por versículo por versículo, y le dediqué mucho tiempo estudiando a estos versículos, pues háganme cuenta que ya lo tengo acá en la mente. Lo único que tengo que sacar es tú me dices, ok, hermano, sácame el material de Gálatas. Ahí está Gálatas. Versículo por versículo por versículo por versículo. Ya lo tengo el material. Es mi material, yo lo preparé. Entonces ya tengo las palabras, material, etc. Entonces es lo que tú tienes que hacer. Pero en el caso de ustedes que están dando clases a niños, tendrás tú que tener también por escrito las manualidades que se han de hacer. Y... Si las sacas por internet, quiero que las tengas también por escrito en tu lección. O so, imagínate, tú vas a dar un tema, tu tema va a estar por escrito, digitalizado, visualmente presentado y luego con el material que se requiere para la manualidad. Y eso es una hora, es una lección. Ahora imagínate, si haces 100 lecciones, podrías hasta compartir con alguien Aquí están mis lecciones. ¿Cómo se hace esta actividad? Material que se requiere. Lo que tú tienes que aprender acerca de los. Y nosotros vivimos en Estados Unidos. Es difícil especializar a los humanos en México. Pero aquí vivimos en un país que está todo dogmatizado. Son muy ordenados los americanos. Y para todo tienen módulos. Y para todo tienen esto ordenado. Que va a ser tu examen así, así, así. Ustedes tienen que empezar a desarrollar su material de la misma manera. Cuesta trabajo, sí. Pero también es que es importante. La oratoria requiere, sobre todo, preparación. Porque la preparación va a definir totalmente, ¿qué? Tu mensaje. Y tu mensaje va a definir, ¿qué? Tu persona. Y al final del día, a quien estamos enseñando es a Cristo Jesús. Levanten la mano que me está siguiendo. ¿Ok? Muy bien. Lo abro para preguntas. Esta es la primera lección. Vimos, número uno, la imagen pública. La imagen virtual. Vimos también el material, vimos también la imagen física, vimos también eh, la importancia del de desarrollo de tus clases en las diferentes eh, presentaciones, escritura, digitalizada y visual. Ahora lo abro para preguntas, primera lección. Y si no hay preguntas, ¿qué aprendiste hoy que va a mejorar tu, tu forma de presentación? Preguntas.
0: corazón solo de Jesús la sangre